0: Mi propósito con lo que yo hago, te, te diría que yo quiero ser un arriero del siglo XXI y, y, como arriero del siglo XXI, quiero que más jóvenes puedan entrar a empleos y oportunidades. Creo que eso sería como el propósito de lo que de lo que hago.
1: Los arrieros eran personajes del entorno rural que se encargaban de transportar todo tipo de mercancías, bienes, animales y alimentos de un lugar a otro. Históricamente han sido un pilar fundamental para la creación de cultura y sociedad, su ardua labor ha ido evolucionando al pasar de los años y Juan David Aristizábal ha decidido nombrarse como un arriero del siglo XXI, evolucionando y transformando este concepto tal como va avanzando la sociedad. Así te doy la bienvenida a este episodio de En Remoto, un podcast hecho por Dailybot. Estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr grandes objetivos. Encontrarás historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de retos, apalancados de la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental como puntos claves para llegar a la meta. Esta historia no es la excepción.
0: Yo nací en Pereira, soy producto de un artista y de un ingeniero de familia caldense, de familia quindiana que creo que nos enseñaron mucho a mi hermana, a mí, el, el poder de, de sembrar y de que nuestros frutos, es decir, nuestros talentos, estuvieran a la disposición de otros.
1: A los 14 años, Juan David se enfrentó a una realidad que no le gustó. Su ciudad estaba cambiando y sentía que habían muchos cabos sueltos. Salir a la calle y ver la realidad de muchas personas en situación de abandono, pobreza, drogadicción y muchas otras problemáticas le causó una gran inconformidad. Para entonces, vio una película que se llama Cadena de favores. Con esta película se dio cuenta de su propósito. Él se ha dedicado a movilizar personas para que cambien el mundo. Suena muy ambicioso, ¿verdad? Y si lo tomamos literalmente, muchos de solo pensar en cómo hacerlo ya darían un paso atrás. Pero Juan no es ese tipo de persona. Es indudable que es un ser que cuestiona absolutamente todo lo que hay a su alrededor. Si tiene una pregunta, busca la respuesta. Cuando habla es apasionado, así que decidí preguntarle por sus pasiones y me di cuenta que por ahí no iba la cosa. Yo
0: creo que, digamos, que, creo, creo que antes de hablar de pasión, uno debería estar buscando cómo desarrollar sus talentos. Y a veces eso implica eh, no necesariamente entusiasmo. Eh, creo que la pasión está sobrevalorada para hacer cambios en la vida, yo creo que hay cosas, mu mucho de lo que yo hago en el día a día, a mí no me gusta hacerlo, pero igual lo hago, eh, y yo creo que tiene que ver porque me identifique un problema, cuál es el problema que quiero resolver y a partir de ese problema, pues he buscado que sea sostenible la forma de solucionarlo.
1: Entonces, no se trata de tener una pasión, sino de identificar nuestros talentos, sobre todo ponerlos en práctica, pero realmente... ¿Cómo puedo saber cuál es mi talento?
0: Uno puede tener múltiples propósitos eh, y a veces uno no todo actividad o hobby lo tiene que convertir en actividad productiva. Y, y yo creo que a, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo escribir y aunque he escrito libros, pues no me considero un escritor eh, ni creo que ese sea mi supertalento. Entonces, yo creo que uno tiene que darse el derecho a explorar distintas cualidades, distintas habilidades, y teniendo en cuenta que no toda actividad en la que uno le interese, o sea, hasta bueno, lo tiene que convertir en actividad productiva. Hay muchas amigas y muchos amigos que yo tengo que, por ejemplo, son buenísimos en la cocina. Y esa no es su actividad profesional o actividad con la que, digamos, eh, alimentan su, su, su vida eh, profesional. Yo, yo creo que una de las cosas que hay que preguntarse mucho es, cuáles son los problemas que yo quiero resolver en el mundo profesional y a partir de ahí uno buscar con qué habilidades uno tiene y tú me preguntabas de cómo se descubre y yo creo que te diría que hay tres formas la primera tiene que ver con el voluntariado yo creo que el voluntariado ayuda mucho y el voluntariado no es solo social sino uno ofrecerse a ayudar a otros a resolver ese problema oh yo tengo una amiga que tiene una empresa eh, de tortas y, y yo le puedo ayudar a ella desde el mercadeo o desde la cocina el voluntariado es una manera para descubrir uno habilidades, talentos lo segundo tiene que ver con salir a la calle y como diría Mario Chamorro ponerse en actitud de turista y actitud de turista es ir y mirar con ojos como la primera vez y uno preguntarse ¿qué no me gusta del mundo? y yo con lo que sé o creo ser bueno ¿cómo lo resolvería? El tercero es hacer test y hacer eh, formularios de eso. Hay Gallup, por ejemplo, tiene uno que me parece que vale mucho la pena que se llama Encuentra tus fortalezas. Creo que son partes de los mecanismos de cómo responder la pregunta de cómo, cómo uno los encuentra, cómo uno encuentra sus talentos.
1: Encontrar un talento requiere de tiempo, habilidades y empeño. Esto seguro te va a llevar a encontrar un propósito que te movilice. En algunas ocasiones encontramos un propósito y a través de los talentos puedes encontrar una solución para algún problema. O te dará esa necesidad y curiosidad de buscar la manera de aprender nuevas habilidades para encontrar esa solución. Aquí es donde la educación juega un papel fundamental.
0: El gran reto que tiene hoy la educación es acompañar a las estudiantes, a los estudiantes a enamorarse de problemas. Yo creo que la educación necesita utilizar más retos para poder lograr que las personas adquieran conocimientos y los puedan aplicar en la vida real. Entonces, creo que la pandemia... Ha servido mucho para mostrar problemas, como que sirvió mucho para cambiar y para ver lo que existía. Y yo por eso creo que hoy cada vez más la escuela, la universidad, lo tiene. Hay más mirada a los problemas. Pero la educación no es solamente la escuela, no es solamente la universidad. Yo creo que la persona, el, 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 la persona más importante en la educación de uno es uno mismo. Yo creo mucho en la autoeducación y uno es el que puede construir un currículum. Eh, y creo que la mejor forma de crear su propio currículo es preguntarse lo siguiente, y es, ¿qué problema quiero resolver en el mundo? ¿Qué problemas? Y eso uno puede poner en varios. Y después preguntarse, ¿qué debo saber para resolver esos problemas? Y a partir de esa segunda pregunta, pues yo creo que ahí arranca la búsqueda, la exploración, crear tu propio currículo, tu propio sílabus Esa es mi pedagogía, digamos, la forma en como yo creo que hay que resolver el problema de educación en últimas tiene que ver con un enfoque pedagógico, la pedagogía lo que quiere decir es cómo se enseña, cómo nos educamos, y yo creo que hay suficiente contenido con lo que uno puede apalancarse, y creo que la pedagogía eh, debería centrarse mucho más en los retos, resolver retos para poder adquirir ese
1: conocimiento. Voy a hacer una pequeña pausa para contarte que tú puedes ser el protagonista de nuestros episodios en Remoto Podcast. Cada historia y cada proceso es valioso y tu experiencia puede ser la inspiración para muchos que están tomando la decisión de emprender desde cualquier lugar. Si es tu historia o quieres recomendarnos la de alguien más, te invito a que visites dailybot.com slash podcast y también que te suscribas a nuestra newsletter para que tengas en exclusiva contenido sobre emprendimiento, trabajo remoto, tips para ser exitosos y obviamente la primicia de los estrenos de cada uno de nuestros episodios. Juan David nos propone tres pasos para descubrir nuestros talentos y esto deliberadamente significa que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Entonces hay que realizar cambios en nuestra vida. Adaptarse al cambio es la manera más inteligente para avanzar como ser humano y para sobrevivir, como sociedad y como colectivo.
0: Yo, yo creo que la mayoría de los seres humanos queremos avanzar, queremos progresar y lo que más nos puede costar es abandonar nuestra antigua piel. Eso genera tanta incomodidad que preferimos entonces quedarnos como estamos. Y eso pues es, la ciencia está detrás de eso. Al final nos, nos movemos a través del de el, el dolor que nos genera no cambiar o el placer que nos genera quedarnos donde estamos. Entonces, cambio y movimiento, en últimas, lo que habla es de algo importantísimo y es la definición de aprendizaje. El aprendizaje significa delta, Cambiar, tú cambias o en estructuras mentales y conexiones neuronales o tú cambias en conducta y por eso para poder gestionar cambios internos de uno o gestionar cambios afuera de uno, lo que uno tiene que entender es que esto es un proceso pedagógico, es un proceso formativo en el que uno tiene que tener muy claro es cuál es la piel que tengo que cambiar, cuáles es esa, esas cosas que debo dejar de hacer para hacerlo. Y, y ahí viene un efecto importantísimo del liderazgo. El liderazgo es precisamente ese verbo, liderar, para mí es lograr cambiar de piel, cambiar, cambiar lo que uno es eh, para adquirir una nueva forma para poder estar en un, un lugar distinto.
1: Juan David es brillante. A mí me deslumbra su manera fluida, didáctica, clara y realista de explicar las cosas. Lo cuento porque si te das la oportunidad de buscarlo en internet vas a encontrar un gran archivo de todos sus logros y un contenido valiosísimo para cualquier público. Y durante todos estos años cada proyecto ha ido rondando bajo la misma idea, cambiar el mundo. Pero le pregunté el por qué.
0: No me gustaba lo que yo veía. O sea, a mí me parecía que después de que mi familia cafetera pues tiene estas esta dificultades económicas... Y yo veo como mucha pobreza al lado, como que digo, esto, esto aquí hay algo que no funciona. Y yo creo que la, la mayor tristeza en una sociedad es como los seres humanos no tienen libertad. Y la libertad se consigue, en mi opinión, cuando una persona accede al capital, al capital cultural, a la educación, accede al capital económico, es decir, a la generación de ingresos, y al capital social, a la capacidad de trabajar con otros para hacer que las cosas pasen. Y creo que esas tres en América Latina tenemos una debilidad. Es muy pobre nuestro capital. Las sociedades que más capital humano tienen, la gente tiene mayor libertad y la libertad les permite poder dedicarle tiempo a sus pasiones, a sus intereses. Laura, yo creo que el, el punto esencial en esta sociedad es que necesitamos más personas gestionando cambios y liderazgo. Yo creo que... La vía es por ahí, más, más mujeres y más hombres eh, líderes eh, que entusiasmen a otros. Y, y yo creo que ese liderazgo implica que la gente haga reflexiones sobre sí mismas y sobre sus talentos. Y, y yo creo que parte de, 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 de la gran ventaja de vivir en América Latina es que hay problemas, muchos problemas por resolver. Eh, entonces, pues cuando uno se da cuenta que hay problemas, pues busquemos cómo los resolvemos.
1: En la cultura colombiana, los arrieros de antaño tenían unos rasgos comunes: eran hombres rudos, recursivos e ingeniosos. El trabajo era el medio para mejorar la situación económica y para lograrlo tenían que enfrentarse a retos que les imponía cada territorio. Debían ser sumamente creativos y determinados para sobrepasarlos y se encargaron de hacerlo lo mejor posible para conectar sus regiones con el resto del país. Creo que no se equivoca al denominarse un arriero del siglo XXI, excepto porque los arrieros del pasado eran rudos y Juan David es una persona encantadora. Entre sus propósitos está apostar en buscar gente buena, conectarla con un propósito y apoyarla. Él es un emprendedor social nato.
0: No, no sé si, si nato, porque yo creo que al final el espíritu emprendedor es un espíritu humano. O sea, el espíritu humano es un espíritu emprendedor. Los seres humanos estamos hechos para imaginar y después para crear cosas. Y la imaginación como la creatividad a veces se pierde y se va perdiendo gran parte por, nuestros, por, por nuestro sistema educativo. Y creo yo que a mí me alimentaron esa imaginación, me alimentaron la creatividad, entonces yo creo que es, es, es difícil pues de, de, de decir que es nato, eh, digamos si uno no estudia la, la genética creo yo que fue más alimentado que otra cosa, pues no yo creo, esa es mi creencia, pero puede, puede ser que sí sea nato, pero a veces cuando uno cree que las cosas son natas, pues el equipo le imposibilita la capacidad a otras personas de, de que se vuelvan, ¿sí? y, y yo creo que el, eh, de, todos los seres humanos tenemos el espíritu emprendedor lo que hay que hacer es cultivar y yo cuando hablo, tú, tú me mencionas el emprendimiento social, yo creo que es un adjetivo más. Yo creo que me gusta ser emprendedor. Eh, pero antes, antes, de que, antes de emprendedor, yo creo que yo quiero ser un muy buen educador.
1: Los arrieros son amantes de la libertad, así como lo mencionó Juan hace unos minutos. Esto lo mueve a asegurar cada paso que da a través de la estrategia y el uso consciente de sus talentos. Es un gran empresario, comunicador, escritor, pero él quiere ser un gran educador y estoy segura de que lo es. Hay algo que me llamó muchísimo la atención en sus videos y es que se enfoca en hablar de estudiar o trabajar para el futuro.
0: Porque diría Andy Warhol, es porque vamos a, a permanecer el resto de nuestras vidas en él. Creo que estudiar el futuro... El futuro, hay una frase que, que dice que el futuro ya está pero no está distribuido para todos de la misma manera. Y ya hay bastantes señales de cómo va a ser el futuro y esas señales hay que oírlas para poder tomar mejores decisiones frente a nuestra vida. Por ejemplo, América Latina se está envejeciendo y América Latina se puede volver un gran receptor de los mayores de 65, y ahí hay un gran potencial para nosotros. Y eso significa, bueno, cómo lo estamos preparando en inglés, o qué tanto inglés estamos aprendiendo, que tanto estamos haciendo para crear emprendimientos en educación y entretenimiento para eso. Entonces, yo yo creo que ahí hay un ahí, ahí, ahí está la respuesta. Es, es nos permite adelantarnos a lo que viene.
1: Pero Cómo podemos leer el futuro. La prospectiva,
0: yo creo que es muy importante. La prospectiva es, eh, algunos lo llaman futurismo, pero al final es uno como se aprende y se vuelve muy buena o muy bueno oyendo señales. Uh, hay unos en curseras lo recomiendo varias clases sobre prospectiva y futurismo. La segunda tiene que ver con el pensamiento crítico, cómo entender un problema y la tercera diría es todas las habilidades relacionadas con el hacer que las cosas pasen, cómo creamos, y eso va desde habilidades socioemocionales, habilidades técnicas.
1: Esa iniciativa de adelantarnos al futuro permitirá seguramente enfocar nuestros talentos a propósitos realizables a corto, mediano y posiblemente a largo plazo. Ir a la vanguardia del mundo actual requiere una habilidad de no quedarse esperando que las oportunidades lleguen sino a buscarlas y si no existen es el momento perfecto para crearlas.
0: Mira, hay un estudio que reveló fe desarrollo un centro de pensamiento económico en Colombia, súper interesante, que habla que, digamos, el reto va a estar en la capacidad de aprender a aprender y de desaprender. Y para eso, pues yo creo que una de las cosas que es interesante del de futuro del trabajo es que cuando se le mete mucha creatividad a cualquier trabajo, eh, es lo menos automatizable. Y ahí es como el reto, si tu trabajo es súper automatizable, pilas, pilas, pilas porque es donde más más está en riesgo tu trabajo.
1: Entonces, a este punto ya podemos seguir uniendo cabos, talento, propósito, habilidades y creatividad. Antes de seguir, si quieres darle una nueva perspectiva al concepto de creatividad, te invito a escuchar el episodio de Dani Granata en su primera parte, aunque la segunda parte también está súper recomendada donde podrás encontrar una visión sobre por qué todos somos creativos. Lo puedes oír en tu plataforma favorita en nuestro canal de en remoto. Así que, para Juan David, esto es la creatividad.
0: Mira, la creatividad para mí yo la defino como la capacidad de hacer cosas, el crear. Entonces, arranco primero con la imaginación. Imaginar uno, imagina desde donde conoce. Y por eso es tan importante ver películas, leer cosas distintas salir a la calle ver oír sentir cosas distintas y cuando uno se imagina pues también está alrededor de problemas y es bueno yo cómo resolvería esto en un escenario ideal y esas dos preguntas le permiten a uno empezar a crear soluciones a crear a hacer sí, creatividad crear hacer y el tercer elemento es el espíritu emprendedor y es uno cómo esa creatividad pues la convierte en, en una acción que cambie la vida de más personas. Imagino el verde, voy y lo pinto en un cuadro, eso es crear, y después digo, bueno, este cuadro lo va a convertir en una exposición de arte y voy a vender mis cuadros, por ejemplo. Eh, esos son dos, tres pasos, pero arranca primero con la imaginación.
1: Es perfecto tener muchos conocimientos y sobre todo aplicarlos. Existe la posibilidad de que tengas una especialidad y seas insuperable en esto. Lo menciono porque Juan David encontró en la tecnología una herramienta transformadora para la sociedad, conectando personas a través de sus intereses convertidos en talentos, generando alto impacto a través de la ejecución de las ideas. Pero la habilidad no debe ser solamente técnica.
0: Lo que no podemos hacer es terminar siendo albañiles de la tecnología y eso que significa es no pues aprender solamente a hacer datos o hacer programación yo creo que tiene que ver mucho con cómo hacemos un servicio espectacular convertirse en artistas es literal poder poner a nuestro, en nuestra formación, en nuestra profesión todo lo que no es automatizable un lienzo de un cuadro que es una copia pues ahí hay arte pero al final es una copia ¿Y por qué vale un cuadro original? Un cuadro original vale porque lo hizo el artista y lo firmó el artista real. Cuando tú vas a comprar un café y en el café te atienden, te dicen, ¿qué hubo? ¿Cómo está Laura? ¿Cómo le ha ido? Ese barista es un artista. Implica meterle mucha humanidad, mucha creatividad, pero ante todo, una empatía aplicada. Y la empatía es humana. La empatía es profundamente humana. Un algoritmo, la inteligencia artificial blockchain, no, eh, no tiene empatía.
1: Y creo firmemente que por eso no debes tener miedo. Tus talentos y habilidades son valiosos desde cualquier perspectiva.
0: La riqueza de una sociedad está en la diversidad. Y parte es porque la oportunidad de resolver los problemas pues en parte tiene que ver con que hayan voces distintas. Esas voces distintas nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo a a que le encontramos nuevos mecanismos. Y pensando en América Latina, una región pues, que tiene las mayores reservas de agua dulce, tres de los países más biodiversos del planeta, pues sería contrasentido no apalancarnos en nuestra diversidad actual para hacer que las cosas pasen.
1: Y para eso está la tecnología.
0: La tecnología es, por definición, el conocimiento aplicado para resolver problemas. No se trata de software, no se trata de hardware. Si tú vas y buscas la definición de tecnología, a ver, miremosla acá, RAE, tecnología, te encuentras lo siguiente, y es conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. La tecnología lo que nos está diciendo es apliquemos el conocimiento, pongamos en el conocimiento en práctica.
1: Los arrieros forjaron un camino de trabajo que fue replicado por décadas tanto en Europa como en América Latina. Estas costumbres pasaron de generación en generación y estas mismas fueron modificando los procesos, pero la raíz de todo siempre estaba allí. Por eso es tan valioso poder contar con cada individuo de una sociedad. La cultura es ese entramado de significados que le da sentido a la vida cotidiana. Ese conocimiento debe ser preservado, la razón por la que todos debemos estar involucrados.
0: Sí, y, y yo por eso creo que viene el gran reto, es cómo hacemos que el conocimiento se aplique. América Latina tiene una, un, mucho talento, mucho talento. Necesitamos es urgentemente que ese talento se transforme en tecnología, en conocimiento aplicado.
1: Una de las ventajas del de siglo XXI es la conectividad esa posibilidad de acortar distancias para crear. América Latina se ha convertido en un foco para la industria tecnológica y no es el momento de perder ninguna oportunidad.
0: Lo que más siento de, de esta oportunidad del trabajo remoto la oportunidad de llegarle a más personas, más, 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 más personas. Y es una gran oportunidad eh, para unas situaciones de trabajo, pero también creo que para la educación, sobre todo la educación en primera infancia, a nosotros nos preocupa mucho, la, que no, que la educación no presencial. O sea, yo creo que hoy para los niños está súper demostrado que se necesita mucho lograr que vuelvan a las clases.
1: Juan David, como buen arriero, es experto en hacer. Los arrieros deben ser persistentes. Para ser exitosos, debían empezar desde muy pequeños y probar diferentes rangos para ir avanzando. Aprender de cada detalle es fundamental para lograr objetivos. Por eso, él usa sus talentos a su favor y a favor de la sociedad.
0: Yo, yo estoy dedicándole como tiempo a, a dos cosas principalmente. Una, a mis clases eh, de liderazgo en el CESA, donde soy profesor, y a ProTalento. ProTalento es una organización que va a cumplir un año, o sea, nació en pandemia, y el objetivo que nosotros tenemos es hacer que jóvenes encuentren empleo en las industrias de tecnología. Y lo hacemos trabajando con las empresas, les construimos semilleros, y buscamos a los jóvenes que estén interesados en esos semilleros para que puedan entrar a estas compañías. Hoy en día eh, estamos como superando todas nuestras expectativas en empleabilidad, los semilleros, los jóvenes están teniendo buenos salarios y, y lo más interesante es ver que eh, creo que sí se puede solucionar el problema de desempleo juvenil siempre y cuando uno or organice los distintos actores para
1: poderlo hacer. En ProTalento son 13 personas movilizándose para lograr que en los próximos 10 años, 100.000 talentos latinoamericanos conviertan su conocimiento y talento en generación de ingresos estables y duraderos. Para lograrlo, Juan David es enfático al momento de implementar su propia cultura en este lugar.
0: A mí me pasó que ProTalento era como un sueño, una idea que yo tenía en la cabeza, pero por, por otras razones, porque estaba muy ocupado en otros proyectos, no me había podido sentar a hacerlo y la pandemia me obligó a sentarme a parar, a pensar y creo que sirvió mucho para eso y, y yo creo que fue difícil en el sentido de reorganizar un montón de cosas, abandonar cosas cerrar ciclos y empezar uno nuevo pero yo creo que era el mismo propósito que he tenido y que te contaba y es al final uno como se vuelve un arriero del siglo XXI y como abre puertas para otros entonces fue, fue súper retador y lo que dice sobre América Latina es muy cierto porque América Latina tiene todo el potencial de, de digamos, a través del talento, volverse un jugador de clase mundial. Eh, es con el talento, creo que hay una oportunidad gigante, pero, pero una cosa que creo que es clave es que se necesitan las artes. O sea, esto, esto no puede ser solo eh, gente desarrollando software, o gente matemática, o gente ingeniera o ingenieros. Yo creo que se necesitan de todos los tipos de talentos para tener una sociedad supremamente rica y diversa. Y creo que seguramente el ProTalento va a estar apoyando talentos de otro tipo en, en el futuro, porque cuando uno encuentra talento potencial hay que llevarlo a, a, al siguiente nivel.
1: Muchos emprendimientos nacieron en pandemia. Encontraron que en definitiva se es posible crear y ser exitosos desde cualquier lugar.
0: Es bien particular. Yo creo que hay momentos en los que no se tiene que encontrar con la gente para crear cosas.
1: Y lo segundo
0: es que hay que establecer cuáles son esos espacios y no creer que siempre hay que vernos físicamente para crear algo. Pero si sí se puede verlo físico para crear cosas puntuales también. Y yo creo que una de las cosas que Ahorita estamos aprendiendo a manejar, por ejemplo, los correos electrónicos. Es mira, Hay cosas que se pueden hacer por correo no con una reunión. Hay otras cosas que sí son de reunión. Y creo que estamos creando como ese protocolo, eh, aprendiendo las mejores prácticas para hacerlo.
1: Hago una pausa en nuestra historia para contarte que la tecnología puede acompañarte en la creación y la ejecución de tus ideas. En esta ocasión te hablaré de DailyWood, una herramienta con la que puedes gestionar tus equipos de una manera fácil, rápida y eficiente. Pero, ¿cómo es eso? En te puedes encontrar una manera de comunicarte con tu equipo de trabajo a través de stand-ups puntuales. No importa el tamaño de tu equipo, puede ser un equipo grande o un equipo pequeño. Podrás ahorrar ese tiempo de reuniones innecesarias llevando un control sobre procesos, retrasos, la salud mental de tus colaboradores, comunidad y todo lo que se te ocurra para gestionar tus equipos en remoto. Tener equipos distribuidos y crear lazos entre todos los miembros será un factor determinante. Con DailyBot puedes hacer ese seguimiento puntual a través de esas preguntas en los stand-ups que puedes configurar para que te guíen y puedas optimizar los procesos y hacer todo más productivo, recompensando, por ejemplo, a través de kudos a los miembros de tu equipo. Pero si quieres saber más, ingresa a dailybot.com y empieza tu prueba. Así que tantos años de emprendimiento social permiten tener una nueva visión de creación de cultura. En cada caso será diferente, y no hay mejor manera de motivar a tu equipo que siendo un líder ejemplar.
0: La razón más importante de liderazgo, o sea, yo creo que la, el objetivo de liderar es movilizar a la gente a afrontar retos complejos y difíciles y salir exitoso en el intento. Y creo que hay varias cosas. La primera es conversar y escuchar muy bien. Y la segunda, teniendo conversaciones difíciles. Cuando no tienes esas dos, puede, puede hacerlo mucho mejor.
1: Un emprendimiento social requiere equipos con características particulares.
0: Yo creo que mucha complementariedad. Dos, que estemos en, coincidamos como en esos principios. Tres, que haya transparencia para conversar las cosas difíciles.
1: Y se necesitan algunas habilidades.
0: Te diría que la, la capacidad, me dicho creo que el pensamiento crítico es muy importante y pongámosle pensamiento cre crítico creativo. Es decir, es como lograr entender un problema y presentar una solución para que las cosas pasen.
1: Para ser arriero hay que ser persistente, ya lo había dicho anteriormente. Se debe saber soportar diferentes retos para lograr una recompensa a futuro. Le pedí esos consejos a Juan David para darte a ti al momento de emprender y esto pasó.
0: Les diría que no oigan consejos. esa sería como en qué sentido, en que es mejor pedir preguntas, hágame preguntas, porque la gente ya recorrió, mucha gente que recorrió el camino no la recorrió en las mismas circunstancias de uno, ni vio lo mismo que uno. Entonces, a mí cuando hay una emprendedora me dice, no, yo le quiero compartir de mi idea, mi un consejo, yo le digo, no, 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 consejo no, le tengo a hacer preguntas de lo que, que estás viviendo. Al final, quien toma la decisión, quien incluye, sería ese, pero ya esto mismo que estoy diciendo es un consejo, pero te diría es, más bien pidan preguntas, que les hagan preguntas.
1: Ten muchas preguntas, entiende el problema que quieres resolver, sé creativo al momento de ejecutar, mantén la curiosidad para poder pasar a la operación y que las cosas pasen, pero sobre todo, cree en tus ideas.
0: Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre proteger la idea, registrar la marca, si uno tiene como un escrito, registrarlo, en derechos de autor. Pero imagínate que Cristóbal Colón no le hubiera contado la idea a la reina, pues decirle, oiga, yo quiero irme a conquistar una nueva tierra por miedo a que alguien le copiara la idea. No, además de que la tenía, fui y pidió la plata. ¿Alguien lo pudo haber copiado? Sí. Pero, pero creo que hace parte del proceso de creación compartir. Si uno quiere reclutar, buscar gente, buscar plata para hacer las cosas.
1: Los arrieros fueron los que a través de sus acciones forjaron una raza trabajadora, incansable, creadores de una identidad indiscutible llena de valentía y conocimientos. Por eso, este arriero del siglo XXI te cuenta cuáles libros puedes tener a la mano para seguir forjando tu camino.
0: Sí, mira, hay, hay un libro que el autor se llama Avi Yorish, se llama Innovarás, y se trata sobre cómo Israel le está sirviendo al mundo a través de la innovación. Y yo creo que es muy importante para entender cómo la, el potencial que tiene Colombia y América Latina frente a la innovación. El segundo es de una autora, la creadora de Acumen, y es, el manifiesto, es un manifiesto para, para una revolución moral, se llama Manifiesto para una Revolución Moral de Jacqueline Nowartz. Yo creo que es una apuesta de cómo creamos emprendimientos de alto impacto pensando en el impacto social que se tiene. Y hay una economista que tiene un libro que se llama Misión Impacto, de esta economista, ya te voy a decir el nombre, que lo estoy terminando y me parece espectacular, el libro de ella, porque ella describe que si los seres humanos logramos llegar a la luna, eh, ¿por qué no podemos tener una economía, un capitalismo mucho más consciente? Se llama Mariana Mazzucato, entonces esos tres libros se, se los recomiendo.
1: Aquí creemos que es posible crear desde cualquier lugar.
0: Que le hagan, que le hagan. Mira, yo, yo creo que las cosas más interesantes de ProTalento hoy en día con jóvenes de 19 departamentos del país, cuando crean cosas es que no, la limitante no es la virtualidad, no es la ciudad en la que uno vive. Hoy, hoy esa excusa se cayó. Y veo gente que ni siquiera ha vendido el primer producto, tiene un buen deck y consigue la plata para hacer las cosas. Es el momento.
1: Los arrieros garantizaron el transporte de mercancías por más de cuatro siglos, conectando el campo con la ciudad creando caminos donde no existían, tejiendo tradición a través de costumbres y cultura. Juan David es un hombre admirable. Los logros de su pasado nos llenan de esperanza sobre el futuro. Estoy convencida que será uno de los actores fundamentales de esta transformación, pero sobre todo, estoy convencida de que todos podemos cambiar el mundo. A Juan David le doy las gracias por su generosidad y por su tiempo. Como dato curioso, no sé cuántas veces intentamos grabar este episodio, se iba a la luz, se fue el internet, pasó absolutamente de todo, pero lo logramos. Es completamente inspirador poder contar esta historia y seguir movilizando, difundiendo y compartiendo la labor de este agente de cambio social que está convencido que a través de la diversidad y el trabajo en equipo se puede cambiar el mundo. Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar respuestas y herramientas para dar el paso de emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda que puedes suscribirte al canal desde donde nos estás oyendo, recibir nuestra newsletter desde dailybot.com/slash podcast y difundir este episodio en tus redes sociales para que llegue a más personas. Si deseas contarnos sobre algún emprendimiento o tienes una historia para contar, escríbenos a enremoto.dailybot.com. La investigación, diseño de sonido y creación de este podcast es una coproducción para Dailywood. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en Remoto.